0: Всем привет, меня зовут Маша Казанцева, и мы возвращаемся. И первый гость — это замечательная девушка Алена Бутолина. Здесь и сейчас мы будем говорить про тебя, Алена. Алена — наставник в бьюти-бизнесе, она помогает мастерам выходить на новый уровень дохода. Алена, привет!
1: Всем привет! Маша, я очень рада что мы с тобой коммуницируем сейчас в таком формате. Вообще, на самом деле, запись подкаста — это была одной из целей еще на 22-й год, но, наверное, все приходит вовремя. И не зря мы с тобой познакомились. В таком интересном контексте сейчас я точно не зря здесь. И с этого, я думаю, что я начну серию своих подкастов, но сделаю это с профессионалом, с тем человеком, кто уже опытен в этом, потому что я, в принципе, считаю, что проще купить чей-то опыт, чем пытаться делать самому.
0: Да, и мы сегодня как раз-таки будем говорить на тему твою профессиональную, мы будем говорить про наставничество, что же это такое, зачем это нужно и сколько это стоит. Конечно же, поговорим про кейсы, потому что, когда мы выбираем своих проводников, когда мы выбираем своих учителей, все таки хочется узнать опыт, и ты пришла как раз-таки в подкаст не просто так, да, потому что ты познакомилась со мной, увидела меня в работе, но ты не знаешь главного. Когда приходят ко мне в подкаст, люди получают от меня сюрпризы. И первый сюрприз ⁇ это подарок от партнера подкаста. Партнер этого выпуска ⁇ это книжный в большом. И команда выбирала для тебя книгу, которая будет тебя вдохновлять.
1: Очень круто, благодарю. О, это мне кажется очень актуально даже. Представляешь, вчера мой психолог вечером пишет мне, Ален, ты когда-нибудь задумалась, как это за год заработать миллиард? Здесь вообще про доллары разговор. Ну, то есть, знаешь, настолько поле нам всегда подсвечивает то, к чему мы идем. Поэтому книга-блог а, на миллион долларов. Да, ребята из книжного. Выбирали очень... Я с ними сотрудничаю, ну, Вот видишь,
0: как здорово. Mm-hmm. Вот эта вот книга, она тебе и, возможно, твоим ученикам даст новые мысли, которые будут применены в жизни, и будет заработан тот самый миллиард, <laughs> а, возможно, и больше. Книжный магазин в Универмаге большой, партнер нашего выпуска, и по промокоду на эмоциях скидка 20% на любые покупки для слушателей подкаста. Что хочу сказать? Мы с тобой перед интервью говорили о том, чем же ты можешь быть полезна. Но самое главное, мы хотели бы рассказать нашим слушателям о том, с чего же все таки началось, с чего начался путь Алены. Расскажи, пожалуйста.
1: Я родилась в Нижнем Тагиле, это рядом с Екатеринбургом, недалеко, у меня там живут все родственники, родители. Сколько? Семь, наверное, уже лет назад. Мы с мужем приняли решение переехать оттуда сюда. Это было вообще решение одного дня. И, приехав сюда, я точно понимала, что не хочу работать в найме. Я и там работала всегда на, так скажем, дистанционной работе. У меня никогда не было начальства. Ни в моем городе, нигде. То есть весь мой опыт рабочий, он всегда состоял из свободного графика, и я всегда была сама себе предоставлена. И, соответственно, своим доходом я всегда управляла. То есть у меня могло быть две-три работы у меня всегда был достаточно хороший уровень дохода. То есть истории, там из совсем, когда мы еду у голубей на остановке отбираем, такого, конечно, нету. Хотя у нас, кстати, был опыт, что мы получали пособие как малоимущие. <laughs> это другая история, тоже, кстати, с маникюром связана. Это была идея одной из моих клиентов. Мы переехали в Екатеринбург. Здесь я, наверное, еще полгода, год поработала мерчендайзером. Я на тот момент работала с компании Шварцкоп и занималась косметикой, парфюмерией, вот этой вот всей истории. И недавно, кстати, я провела аналогию того, что что моя работа всегда была связана с красотой. То есть даже работая мерчендайзером, казалось бы, такой вообще механический труд, но при этом я работала с косметикой, с парфюмерией, там, с духами, с шампунями, то есть это тоже было косвенно связано с красотой. И потом переехали, когда мы уже вот прошел, наверное, год, как мы были здесь, я поняла, что что-то хочу, и мы ехали с мужем в машине и решили, что надо, короче, продать машину и открыть студию маникюра. Ну, то есть богатых родителей у нас нет, кредиты нам не дают, и, соответственно, блин, как развиваться, там, где взять деньги на бизнес, нам было непонятно. И мы продали машину за 200 тысяч рублей, и на эти деньги мы открывали студию. Самая <смех> была такая забавная история, что мы открывали студию, но при этом у нас там 6... за 60 тысяч мы еще купили машину. Ну, то есть нам что-то нужно было, потому что муж работал на тот момент э, за рулем И я эти 100 тысяч, которые у меня были на студию, оставила в пиццемии. Но нам попался просто прекраснейший официант, кто убрал мой кошелек и нам вернули деньги вообще, ну то есть там все эти 100 тысяч так и лежали. То есть это было, конечно, удивительно, это было настолько. Это знаешь, как с каких только трудностей не было и, наверное, если бы в тот момент я сдалась, вообще бы ничего не получилось. Что получается было дальше? Мы открыли студию, это был такой, знаешь, супер эконом вариант в формате все из Икеи, все там такое, даже самое бюджетное. Я бы не сказала, что там было какое-то все очень красивое и так далее. Это был 2017 год. И тогда э, я пилила ногти за 240 рублей. То есть сейчас сейчас я нахожусь на том уровне, когда я могу за день заработать миллион шестьсот, а тогда я пилю ногти за 240 рублей. Это удивительно. А у меня даже были тогда три сотрудника. Вообще, просто девочки, если вдруг вы меня когда-то услышите, просто вам тотальная благодарность за то, что вы были в тот момент согласны на мою авантюру и работали, ну, за те деньги, за которые вы работали. Тогда я, получается, сама пилила не так часто, все таки работали мастера, но в определенный момент времени я поняла, что мне досадиться со мной, самой это будет намного эффективнее. И тогда я уже начала активно прям развиваться в маникюре, у меня появилась очень большая клиентская база, и, наверное, где-то года через полтора, Причем, как вот ты сейчас мне задала, да, до записи вопрос про, а как оно было, когда ты была в маникюре? Да на самом деле все тоже было успешно. Я всегда вела блог, я всегда рассказывала не только про ногти, но и про себя, про свою жизнь. В общем, личный бренд, история с личным брендом, она про качивалась еще на том уровне, на том уровне, когда я была мастером. То есть мне и сейчас в моей работе очень сильно помогает проявленность, ведение блога, личный бренд. То есть это такая очень тесная коммуникация сейчас с моей аудиторией. Тогда это было также. То есть тогда я тоже вела блог, ко мне приходили люди из блога, приходили люди по рекомендации и так далее. Это было, конечно, удивительно. В определенный момент мне стали приходить заявки на обучение. У меня была первая ученица. То есть мой рост, он не случился моментально, да, от того маленького мастера до сейчас уже той точки, в которой которые я есть. Это был постепенный рост, и он был на протяжении пяти практически лет. Мне пришел первый запрос на обучение с Фейсбука, представляешь, насколько это было удивительно. И это была женщина, 50 лет, и она жила во Франции. Она прилетела к родителям сюда, в Екатеринбург, и она мне говорит, можете вы меня обучить маникюру? Я такой говорю, ну, в общем-то и целом, наверное, да. Я не понимала, как это сделать еще на тот момент, но я согласилась. Это вот как раз-таки, наверное, о том, чтобы принимать все предложения, которые тебе приходят в этой жизни. Я согласилась, причем ты знаешь, я даже, у меня есть даже где-то скрины переписок с ней, когда она писала, ну вот, про курс, уточняла информацию, а я ей говорила о том, что, слушайте, ну да, давайте я вас обучу. Два-три дня Непонятно не сколько, ну два или три, пять тысяч рублей. Она такая, да, все хорошо, я не взяла с нее предоплату, ничего. И вот я пришла и сидела ждала, придет она вообще или нет. Ну какая-то женщина из Франции из Фейсбука, вообще. Мудная история, но на самом деле она пришла. Я ее обучала. На третий день обучения она такая, встает и говорит, вы знаете, мне надо с, с этими с родителями, с друзьями идти на ужин, можете вы за меня доделать? И в тот момент я поняла, что с методологией моего курса что-то не то. И когда ученик вот такой, ну как бы мне идти надо, то есть пофиг, что мы не закончили, мне нужно уходить. Естественно, Я доделала модель сама И тогда я поняла, что мне нужно развиваться в этом направлении То есть просто так брать и обучать Это не вариант Проще пойти к тому, кто это уже умеет делать Перенять его опыт и, соответственно, уже делать это успешно самому И тогда я пошла на первые инструкторские курсы Успешно запустила свои И у меня действительно было огромное количество учеников И все мои ученики возвращались из курса в курс После базы приходили на повышение там и так далее И на самом деле сейчас происходит то же самое С моей нынешней деятельностью, с наставничеством А сегодня, пока ехала сюда, в чате написала девочка Она у меня проходит, прошла уже личную работу Была в одной группе, сейчас на во второй группе И на... каждый раз она переходит на новый уровень И сегодня она написала, что она пи- первая раз продала свою личную работу а, за чек в 50 тысяч рублей это невысокий чек в нашей работе но а, учитывая что этот человек полгода назад пилил ногти в России а теперь живет в Турции и работает удаленно это просто фантастика и я настолько ими горжусь настолько благодарю девчонок за этот выбор за то что они приходят доверяют и самое что интересно они не закончили допустим еще этот поток группы и они мне все уже пишут мы придем в масштаб мы придем в масштаб когда вот мы дорастем до этого уровня и это как раз таки тот проект на котором сейчас сфокусировано все моё Внимание. То есть, если мы вернемся уже к той деятельности, которая есть сейчас, то сейчас это как раз-таки уже уровень масштаба для уже действующих наставников. То есть, я прошла этап просто ну, от мастера до преподавателя, от преподавателя до наставника там, за 50 тысяч рублей, когда я вела девчонок в личной работе, а сейчас моя группа стоит 400 тысяч. То есть, это такой уже немножечко другой уровень, и сейчас я уже помогаю действующим наставникам наладить весь процесс так, чтобы это было бизнесом и так, чтобы это было системно системной историей Тут, знаешь, наверное, чтобы не запутаться Чтобы аудиторию вообще вести в контекст То есть раньше я работала с мастерами Кто начинает преподавать Кто хочет выйти на другой уровень дохода То есть сейчас уже я работаю с наставниками А те девчонки и заявки, кто ко мне приходит Кто хочет вот начать преподавать И выйти на другой уровень дохода Соответственно, я их отправляю к своим девчонкам Кто компетентный, кто пришли обучение у меня И кто а, могут помочь в таком случае То есть для меня супер важно, чтобы все продажи Были сделаны исключительно И с помощью человеку То есть просто продать ради того, чтобы ты мне заплатил деньги. Нет, так не работает. И когда я понимаю, что у человека вообще цель только деньги, есть случаи, когда я даже делала возврат и отказывалась от работы с людьми, когда чувствовала, что это вообще не моя история, не моя энергия.
0: Я вот тебя сейчас слушаю, и я была бы не я, если бы не задала тебе вопрос про выгорание. И я знаю, как действующий предприниматель, что, да как и любой, на самом деле, живой человек, бывает такое, что ты выгораешь от проектов от своих. И как у тебя произошел вот этот переход
1: от студии до да, к наставничеству расскажи я вообще считаю что любая деятельность имеет свое логическое завершение и очень круто когда ты выходишь на следующий уровень не из дефицита а из изобилия когда ты понял что окей я в этой нише реализовался, то есть как случилось у меня допустим с маникюром я работала мастером работала работала так поняла все, стоп я работаю слишком много я не бываю дома вообще мой ребенок рос отдельно от меня меня не знали в садике то есть у меня муж возил его в садик, и когда туда приходила я, на меня так все смотрели: типа, ты кто сестра? Там, тетя, ты кто вообще этому ребенку? Я за это, кстати, очень сильно благодарна своему мужу за то, что он меня не тюкал в тот момент и дал мне возможность этой реализации. Это знаешь, как из разряда это может быть правильно, неправильно. Главное, чтобы комфортно было нам И тогда я поняла, что нужно переходить в преподавание И когда я перешла в преподавание Я поняла, что да, я становлюсь свободно. То есть я привязана уже не к рабочему месту а я сама могу выстраивать расписание курсов То есть, И это уже другой уровень дохода То есть в тот момент я смогла выйти там, Со 100 тысяч рублей от работы мастера До 200 при работе преподавателя И потом, когда Ты знаешь, у меня удивительно Видимо настолько я открыта Всем предложением в этом мире Что первые запросы на наставничество то мне пришли Извне сами То есть я, я понимала, что в принципе Я хочу что-то в онлайн. Я тогда проходила курс личного бренда И там все выходили в онлайн, Я такая думаю, господи, мне это что делать? То есть вы все такие классные, переходите там в онлайн А я не хочу курсы маникюра преподавать в онлайне То есть мне это было неинтересно Я понимала, что я больше, чем курсы маникюра В тот момент была очень мощная трансформация в голове И я практически ни с кем не общалась У меня очень сильно сменился круг вообще общения Тогда, наверное, он свелся в ноль Знаешь, вообще не было никого Я читала по 5 книжек в неделю у меня был такой челлендж на протяжении двух месяцев. Это вот все примерно происходило в одно время. Это была реально такая очень мощная трансформация. Я понимала, что я больше, чем просто курсы маникюра. То есть со мной девчонки даже придя на курсы маникюра уходят, а потом пишут вот такие полотна о том, что да у них жизнь-то перевернулась, знаешь, с ног на голову. И я поняла, что в этом моя суперсила. То есть у нас уже у каждого есть свое, да. Кто-то силен супер в продажах, кто-то в мышлении, кто-то в маркетинге, кто-то в упаковке. И я понимала, что просто курсы маникюра нет, ничего не получится. Я я пробовала запускать марафон по визуалу, у меня его никто не покупал, это вообще такая смешная история, давно ржут, знаешь, до сих пор все ученицы, типа как, у тебя типа за 200, за 300, за 400 покупают, а за полторы тысячи не покупали, я говорю, прикиньте, как? А я вот не сдалась, самое что интересно. И тогда у меня прям есть, знаешь, переписка с моей бадди, с вот курса по личному бренду, где я ей писала, я хочу в онлайн, но это не курсы маникюра, надо понять, что это, наверное, это что-то с мышлением, с трансформацией, но как бы для мастеров, чтобы показать, что вот можно переходить на другой уровень и тогда не было наставничество, понимаешь? То есть вот сейчас всех заебала простите, оно, а тогда, ну как бы, мы я не понимала, что это. И мне приходит запрос от девочки, она мне пишет «Алёна, добрый день, я вот вам смотрю, я так вами восхищаюсь, а вы можете меня взять в наставничество?» Я такое думаю, так, что это? Что мы будем с ней делать ну, То есть я понимаю, что да, я ей не откажу Я ее возьму, но я не понимала, что это, сколько это может стоить И вообще как, чем мы будем делать И в тот момент взяла ее За месяц я взяла, по-моему, 35 тысяч рублей Но в это входил и курс по маникюру То есть это было и офлайн сопряжено То есть это была не только онлайн-история, но и офлайн. Я провела так одну девушку Потом мне пришел запрос от еще одной девушки в моменте И это тоже было офлайн. Я такая, так, окей то есть в офлайне я поняла, как это работает, то есть я их могу брать, тут ну вот плюшки им даю там вместе со своим курсом. А что делать с онлайном? То есть я же понимаю, что я могу помогать не только в своем городе. И тут я начала думать, как я могу выйти в онлайн, и я понимала, что мне для этого нужен человек. И тогда я смотрела э, в Инстаграме за очень сильной девушкой, и я давно за ней смотрела, и смотрю, она, короче, наставник. Я такая думаю, так, что похоже, это моя история. Ты знаешь, и в тот момент, так как их практически не было, наставников, я ждала ответ на ее сообщение четыре дня. То есть я и написала, что я хочу к ней в работу. Я понимала, что это стоит дорого, но я не понимала, сколько это стоит на тот момент. И потом мы с ней, когда созвонились, я в моменте говорю, да, я иду. То есть у меня тогда была зарплата 1200, работая преподавателем. Наставничество стоило 310 тысяч. Я такая думаю, блядь, у меня нет столько денег, где мне их взять? Но я человек из разряда, знаешь, для меня, например, взять рассрочку на обучение в качестве инвестиций — это окей. Я даже считаю, что на телефон можно брать рассрочку, если это твой инструмент рабочий. Если ты работаешь в офисе, и тебе нахер телефон не нужен, не надо брать на него в рассрочку. Иди копи, работу. Там, и так далее В качестве инвестиций я считаю, что это возможно И это окей, если это поможет тебе вырасти В тот момент я поняла, что да, мне это нужно Я оформила 200 тысяч в рассрочку И понимала, что мне надо еще заплатить 110 000. Я пон... вообще не понимала, где я их возьму Но думаю, ладно, что-нибудь придумается Все, я пошла в работу с наставником Мы начали запускать мой, мой проект э, Наставничество для мастеров И ты знаешь, я за неделю продала 7 мест По 50 тысяч рублей, заработала 350 тысяч Я просто пишу маме, я говорю, мам, я за неделю заработала 300 косарей Она такая, Алёна, ты, наверное, теперь будешь очень много работать Это вот, знаешь, установочки Наших родителей больше денег, больше работ. Я говорю, мам, ну нет, это же совсем другое Я сейчас вам буду помогать курсы запускать Помогать, зарабатывать больше, да, выходить Вот на тот уровень, на который девчонки выйти не могут То есть на тот момент это были мастера, у кого зарплата 1050-70, кто хотел вырасти дальше Кто понимал, что я их точка Б. то есть вот я уже К этому пришла, я, я смогу им это передать Потому что, в принципе, это же деятельность О чем Я прошла этот опыт, я понимаю Как это сделать, как это сделать максимально Быстро экологично, и я могу вам э, Передать это же, собственно говоря И тогда, в общем, короче я за за месяц заработала полтора миллиона. Я такая думаю, охереть. То есть так можно, да? То есть все вот эти люди в чате курса по личному бренду, кто в онлайн выходит зарабатывать деньги, они существуют, и они не врут. То есть это все правда. На тот момент это было просто сумасшедшее расширение. Это без коуча, психолога, это практика дизайна человека, астрологии, нумерологии не вывести. Это вообще сто потому что это был ну, другой абсолютно уровень, это были другие деньги, когда ты реально понимаешь, что ты x10 сделал за месяц, и что это бывает. Но ты знаешь, что такой интересный момент, я тогда была еще на курсе по мышлению и я понимала, что это все не следствие как бы одного, да, какого-то курса. То есть это все было в моменте, это все происходило последовательно и это все было результатом абсолютно каждого моего действия. Я была кейсом на двух больших обучениях, то есть кейсом у своего наставника и кейсом на курсе у Саши Беляковой. Мне на самом деле до сих пор оттуда приходит трафик и оттуда до сих пор приходят люди, которые мне пишут: а вы правда, да, вот тогда за месяц выросли здесь? И ты знаешь, когда они мне пишут о том, что а вот вам поможет курс, я говорю да, охерен. У Саши курс, но вы должны понимать, что это не действие одного курса. Я на этот результат 5 лет пахала. То есть это не случилось вот так. Это не история про взлет в моменте и так далее. Это реально большой труд, который был на, преди... на протяжении определенного времени. И когда люди мне пишут, а мне поможет курс, я говорю: я не могу вам сказать. Я вам его могу порекомендовать, как и любое другое свое обучение, но я не знаю, какой результат у вас будет от него. А тогда меня, кстати, Саша приглашала на прямой эфир с Лос-Анджелесом, это тоже было очень круто. Ты знаешь, в тот момент настолько круто закручивали все события вокруг меня, как, наверное, на протяжении всех этих двух лет, на самом деле, когда все предложения, все вот эти вот какие-то, знаешь, крутые возможности приходят извне, но ты к ним готов. То есть это не так, что на голову тебе упало. Нет, ты действительно готов к этой трансформации, ты готов к тому, чтобы твоя жизнь закручивалась вот так. В тот момент я стала уже, все, я поняла, что да, я умею делать теперь этот миллион в месяц. И да, на, на протяжении всего этого Времени, я умею делать миллион. Конечно, это вообще по-другому. Это очень сильно изменило мое окружение. Это очень сильно изменило отношение многих людей. Но я не скажу, что в плохую сторону. Если честно, у меня даже хейта в блоге нет. Прикинь, иногда, вот даже кажется, хоть, хочется говна на вентилятор подкинуть, а нечего, собственно говоря. Потому что действительно, ну, как-то создана такая, знаешь, атмосфера в блоге, когда все с благодарностью, когда все очень, знаешь, на одних вибрациях, наверное, назовем это так. И действительно, даже гадости никто не пишет.
0: Ты вот сейчас говоришь, и я. Слышу, ушами слушателей, и они могут подумать
1: Ален, ты воздух продаешь
0: или что?» а, Ага,
1: ага, что я продаю, да? Ты что
0: продаешь то вообще? Ты хоть расскажи колбасу, молоко, корм для собаки. Okay. <сёк>
1: <сёк> Наставничество — это большая трансформация людей, это такой путь. Я работаю с людьми там 6-8 недель в зависимости от формата, да, в котором заходит человек. Что мы делаем? Мы на протяжении этого времени работаем над мышлением в плане того, что ты можешь да, пойти дальше, и ты действительно можешь уже, ну, я не психолог, Нет, я не погружаюсь в ваше подсознание Маму, папу и прочие вещи Для этого есть специализированные люди в моих проектах Я помогаю им выходить на новый уровень За счет личного бренда За счет проявленности За счет трафика, продвижения, естественно И за счет продаж То есть люди учатся доносить ценность своих продуктов Даже если это просто услуга маникюра Это не обязательно должен быть курс, наставничество Или еще что-то Это может быть просто даже услуга Но когда человек учится правильно о себе говорить О себе доносить посредством личного бренда по средствам блога, то есть это прям моя ключевая суперсила, когда я умею трансформировать людей. И ты знаешь, наверное, вся обратная связь от девчонок очень много уходит э, в то, что каждому нужен человек на этапе роста. И когда этот человек уже прошел этот рост и понимает, что какие подводные камни здесь есть, он тебе может помочь. И неважно, запускаешь ты, просто хочешь больше продажи своих услуг, либо ты запускаешь курсы, либо ты запускаешь наставничество. То есть на каждом этом этапе нужен, нужен человек, который тебе помогает. Наверное, сейчас, знаешь, уже все примерно плюс-минус понимают, что такое наставничество, потому что, я говорю, оно всех уже задолбало отчасти, но это действительно очень эффективный формат работы, который, например, то есть я за эти два года работаю уже пятый раз с наставником, и я уже на наставников только потратила больше двух миллионов рублей, и я понимаю, что мне это приносит результат, потому что это самый быстрый. Для меня способ получения того, чего я хочу. То есть хочу я проработать, например, продажи, я иду к наставнику по продажам, хочу я проработать там, допустим, не знаю, визуал, пойду на наставничество по визуалу.
0: Дорогие слушатели, я считаю, что то, что ты сейчас говоришь, для многих это новая реальность. И вот трансформация, которая сейчас многих ждет или уже э, настигла. Это вот про это, про то, что ты сейчас э, рассказываешь про наставничество. Я считаю, что наставничество — это своего рода проводник, и ты для девушек, да? У тебя же девушки только обучаются.
1: Преимущественно, да, это проект для девушек, ну, потому что у меня бьютики, да? Ну, смотри, давай так. Наставники, они могут быть разными. То есть есть, например, наставники мягких ниш. То есть хочешь ты прокачать женственность, сексуальность, и идешь ты такая к наставнику по женственности сексуальности, и становишься секси-кошечкой, да, к примеру. А в моем случае как раз-таки наставничество для бьютиков, кто переходит на новый уровень, то есть кто-то приходит с запросом запусков, там, допустим, обучения, кто-то приходит с запросом запусков своего наставничества. Сейчас конкретно фокус моего проекта вот на ближайшие три месяца, это наставничество для наставников. Господи, как бы это инфо-цыгански не звучало, но это реально так, потому что большинство наставников выгорели, вот как раз-таки ты спросила, существует ли этап выгорания и так далее, а кто-то из наставников выгорел, кто-то не знает где брать клиентов, кто-то не знает как этих клиентов доводить до результата. Почему на рынке? сейчас, вот как бы ты говоришь про новую реальность, да, про то, что это новый формат обучения там и так далее, да, он крутой, эффективный, но его так сильно обосрали очень многие люди за счет того, что каждый второй стал наставником ты знаешь как, пришла я, например, в брови нихера у меня брови делать не получается продавать брови не получается, пойду То есть, я знаю просто миллионы этих историй, я давно в этой нише, я, наверное, не знаю, сколько уже провела вообще интервью с мастерами, и кто-то приходит тупо, потому что тут есть бабки. Ну, типа, все же это популярно, пойду срублю там бабло. Ну, я в это не верю, это либо разовый результат, либо ты хрень будешь делать, вот поэтому у человека потом появится недоверие к наставничеству. То есть, наставник это тот человек, который прожил определенный опыт, пришел к определенному результату и помогает другому человеку прийти к этому результату посредством тех, Инструментов, которые он знает сам Наставник не может дать больше Чем он знает сам, то есть знаешь как Например, я не работаю на выстраивание Системы в студии, да, к примеру Потому что мне это не интересно Мне это не нравится, я делегирую эти заявки Там девчонкам своим, кто крутые управленцы У кого в штат там 30-40 человек И кто это делает виртуозно Я не буду брать человека за эти за, с, э, Деньги за эту работу, даже если он готов Мне за нее платить, потому что я в ней некомпетентна Я компетентна в запуске своего Онлайн-продукта, либо офлайн продукта который будет круто работать, будет приносить результаты тебе и твоим ученикам. Потому что результат результата, он тоже супер важен. Если вы, например, наставник, выпускаете других наставников, а у них нет результатов, у их наставляемых, то это хрень. Значит, вы что-то не умеете, значит, что-то не получается, значит, нужно идти эту информацию получать. Почему, собственно, родился у меня проект «Масштаб», который есть сейчас? Знаешь, кстати, вот, наверное, чтобы я не выгорала, у меня и происходит постоянно новые проекты в моей продуктовой линейке. То есть начинала я, допустим, с мастеров с вот такого-то формата, что они там просто запускали, допустим, ну, увеличивали продажи своих услуг. Потом я уже перешла с девчонками на запуск их курсов, потом я перешла на запуск их наставничества, а теперь это большая групповая работа, это очень серьезный, глубокий проект для наставников, который, ну, прям требует очень большого включения моего и учеников в том числе. И просто это каждый раз новый уровень, и мне нравится выходить на этот новый уровень. Это новые, естественно, горизонты, новые возможности, и даже то, что я здесь, это тоже действие по-новому для моего нового результата. Короче, для меня каждый рост, он все равно сводится к работе с мышлением. То есть даже сейчас перед стартом наставничества такого моего большого в марте я лечу на ретрит. Я ни раз в жизни не была на ретрите, хотя меня психолог приглашает каждые два месяца. Мой на свои ретриты, но я такая что-то всегда отрицала, знаешь. Мне вот это вот все, ну как бы я занимаюсь духовностью, но вот такой коллективной мне не очень нравится. Но сейчас я даже вот в таком ключе я опять делаю для себя действие по-новому для нового результата. Потому что на вряд ли ты можешь э, делать новые результаты, не делая новых действий, да ведь? Как будто это все одно да потому, и если ты в своей точке вырасти не можешь, иди к тому, кто тебе поможет. Вот для меня это прям вообще... Вот знаешь как, Ален, если меня спросят, Ален, как ты выросла? Я скажу работать со своей головой, платить за опыт Потому что по-другому не работает, либо это очень долго Вот если бы, э, например, были наставники пять лет назад Нет, сколько, уже 6, когда я открывала студию Навряд ли бы я пилила ногти за 240 рублей Тогда бы, наверное, сказали Алена, алло, ты что, можно по-другому? Можно не по купонам, Гилман, купон, только клиентов принимать, понимаешь? Хотя это тоже был очень интересный старт И этот опыт был нужен, потому что часть клиентов Потом даже в студии оставались уже за полную стоимость Те, кто были с купонов. Потому что я всегда классно продавала да, Не важно, что это были ногти курсы маникюра, либо сейчас это наставничество. У нас под выпуском подкаста
0: представлена активная ссылка на Алену, и очень часто можно в сторис увидеть результаты ее учеников. Я сама наблюдаю постоянно, и я тоже начинаю гордиться, понимаешь? <laughs> Потому что это здорово, когда есть результаты и когда нету вот этого вымышленного формата, что ты купил наставничество, и тебя точно ждет успех. У тебя в сторис можно увидеть девушек, которые делятся своими эмоциями, делятся со своими результатами А у тебя было, что человек не пришел К результату?
1: Ты знаешь, результат Это очень относительная история сказать. Ну могу, наверное, точно сказать, что у меня До хера кто передумал, например, разводиться То есть насколько это вообще имеет отношение К деньгам, да, насколько это имеет отношение Как бы, казалось бы, к нашей Нише бьюти, но девчонки, когда Начинают заглядывать внутрь себя И работать над собой, у них меняется все вокруг, и личная жизнь, и результаты В работе, и деньги в том числе, потому что я убеждена Что деньги — это всегда результаты Результат нашей внутренней трансформации, нашей внутренней работы, расширения своей емкости. Если ты не можешь принять этот миллион, никогда он к тебе не придет. Иногда девочки даже не знают, зачем им нужен этот миллион и что они хотят потратить. На что бы они, слушай, я могу потратить то, чего еще нет. Если честно, я удивляюсь, конечно, когда у них там, ну, например, они там, я не знаю, что я хочу. И у меня даже был такой момент, мы закончили с одной девочкой работу, у нее не было в моменте продаж наставничества, но по окончанию работы она мне пишет, она говорит, алеон я скупила пол золотого яблока Потому что я поняла, что я хочу А в начале нашей работы она говорила, я не знаю, что я хочу Я говорю, может, шампунь дорогой хочешь Хотя у нее есть деньги, то есть, понимаешь, она не нуждалась в деньгах Она говорит, не знаю, ничего не хочу, ничего не интересно И когда она мне это написала, я говорю, прикинь, какая это победа Что ты наконец-таки поняла, что ты что-то хочешь И, естественно, у нее появились продажи У нее купили тогда первое место уже после того, как мы закончили работу Ты знаешь, результаты в деньгах есть, ну, наверное, у процентов 95 точно Кто-то не готов к ним в моменте, кто-то получается Получают результаты позже, но результат Точно есть у каждого, у каждого он свой В плане денег у меня много кейсов денежных 100 плюс, наверное, точно есть кейсов 500, 300, миллион и так далее Очень много внутренних трансформаций Короче, я знаю, что даже понимаю, что а, Даже годовалых назад Год назад, кто были в кейсах, они даже До сих пор у нас не упакованы, потому что Они так быстро появляются новые Вчера, например, у меня девочка, мы закончили с ней Работу, наверное, недели три назад а Она посчитала деньги, сколько Она заработала за, этот, за это время я тебе сейчас даже скажу. А, но она идет в масштаб. То есть, вот мы закончили работу в личке, и в итоге она пошла еще и в масштаб, потому что хочет уже увеличиваться дальше. Ну вот, считай, за 6 недель нашей работы она заработала 850 тысяч. Она мастер, у нее есть студия, и она продавала наставничество То есть, она за неделю продала на 400 тысяч работу с ней. Уже ее ученики получают результаты. То есть, для меня важен вот этот фактор. Очень-очень результат результата Когда не просто я тебе продала, офигенно Ты мне деньги в моменте заплатила, давай пока Мне важно, чтобы ее деятельность Тоже приносила ей удовольствие И результаты ее клиентам, иначе выгорит Она в первую очередь Если она не будет давать результат своим ученикам То, естественно, ну, человек не сможет работать Ну, типа, как ты, да, можешь брать с людей деньги А это не дает результат У меня уровень честности зашкаливает Поэтому здесь как бы обманывать зрителя точно нет Слушай, ну у меня даже были истории, когда человек требовал с меня возврат То есть мы решали, там, этот момент с юристом И благо, как бы, у меня все это дело официально, легально и так далее. То есть я умею защитить свои права и обязанности. Потому что я со своей стороны выполнила все обязательства. Поэтому такого, что кто-то совсем, допустим, не получил результат, ну, наверное, нет. Недавно
0: ты делилась историей, что ты за один день заработала миллион шестьсот. И здесь выходит из-за стеночки хейтер <смех> и говорит, ну, конечно, где же эти деньги? И как ты их вообще заработала?
1: У меня вообще была цель. То есть смотри, я, например, миллион в месяц сделать умею, да, окей. У меня была цель выйти на новый уровень. То есть я только говорю, так, я понимаю, что мне пора на 3 миллиона в месяц. Что мне для этого нужно? Я пошла в новое обучение, дополняю свое, так скажем, обучение новыми инструментами. На запуске нового проекта за день, получается, я заработала, да, миллион шестьсот. И вообще было бы, наверное, 2 200 У нас там пришли отказы Девчонкам двум вот, Ну, за сутки, ну да, за день, грубо говоря, это получился Миллион шестьсот Это вот как раз-таки запуск нового проекта, где уже наставники приходят к новым результатам Ну, то есть, кто хочет методологию да, Докрутить этот проект, он с экспертами Там не только я работаю И это уже только прям большой проект, так скажем Как раз-таки на продаже То есть, часть клиентов — это мои повторные клиенты Кто зашли, кто уже получил результат В моменте в личной, допустим, работе Либо также в группе, и теперь идет дальше И это были новые люди, кто пришли, только пришли в работу, только пришли со мной знакомиться. И ты знаешь, это настолько новый уровень для меня, что большая часть этих людей, они даже не оформляют рассрочки. То есть они заходят на высокий чек в работу, и ты такой, вау, Круто, у людей есть деньги Вообще, это очень большая ошибка, когда мы считаем, что у наших клиентов, у людей нет денег Это, знаешь, наверное, позиция сверху Когда ты такой крутой, у тебя такой дорогой продукт, а они такие нищеброды, у них нет денег Я вообще никогда не думаю за клиентов, есть ли у них деньги или нет Поэтому я легко могу повышать свой чек на работу Но когда я вижу в этом компетенцию То есть просто бездумно повышать, да, ты крутой, давай ставь 500 тысяч я считаю, это инфекционство. Я считаю, что у тебя должен быть опыт, компетенция на то, чтобы это делать. Буквально на днях у нашей с тобой любимой Ирочки Подрез был подкаст на эту тему, что будет с наставничеством в ближайшее время, я с ней абсолютно согласна, что люди на то, настолько натянули резинку, что скоро она отскочит всем в жопу, потому что люди бездумно ставят чеки 500-700 миллион, когда они эксперты две недели. Ну, для меня это трэш. А вот в тот момент я считаю, что люди обжигаются, а потом приходят и говорят, знаете, я не доверяю вашей деятельности, потому что меня уже обманули когда-то. здесь есть тоже такой момент. Всяко бывает, можно где-то обжечься, да, а потом дальше пойти нормально. Тут, знаешь, если брать уровень даже курсов маникюра, можно и курс по маникюру говенный пройти, но это же не значит, что все курсы такие. Просто, наверное, знаешь, у меня даже пост как-то был на тему того, как выбрать наставника. Для меня в первую очередь важен человек, его личностные качества составляющие, его результат, мне важно, находится ли он в той точке, куда хочу прийти я, и мне очень важно результаты его клиентов. То есть кейсы — это дело такое, они могут быть натянутые, да, там еще какие-то, но я, как знаешь, видимо, раз у меня кейсы честные, я верю, что они у всех честные, и все их выкладывают по-настоящему, но мне очень нравится отмечать всех моих девчонок, чтобы они в любой момент могли... Кто-то мог перейти к ним и написать им, типа, вам как, да, например. Так кто-то делает. Я знаю о том, что у меня есть люди в блоге, кто ходят к моим ученикам и спрашивают, что это там такое происходит? За что вы платите деньги? Я не против этого. Я всегда про- за а, честную обратную связь. Я знаю, что тебе так скажу. Я не лучший наставник, это точно, потому что у меня тоже есть пробелы, у меня тоже есть нюансы. И, например, в августовском потоке я девчонкам готовила подарки. Это были боксы с моими именными свечами, блокнотами, ручками. Маша, они до сих пор лежат на моем Балконе. <laughs> Ты что, их не отправила? Нет. Там, короче, что-то как-то так складывались все это время события, что. А, у меня был помощник здесь, ассистент Викати, Потом в итоге мы перестали работать. Это все должна была сделать она. И в общем, короче, все сложилось так, что я ничего не отправила. А потом, знаешь, еще куча событий сентябрьских, вот этих вот непонятных, знаешь, которые были. И в итоге вот они стоят у меня на балконе.
0: Я считаю, что нужно закрыть гештальт.
1: Отправить, да? Пройдет
0: новая энергия, когда ты отправишь.
1: Слушай, ну да, наверное. Все не
0: просто так. И мы с тобой встретились здесь и сейчас, и до этого да, момента не просто так. Я тебе очень хочу задать вопрос. Ты все таки работаешь с людьми, и как никто знает, что, что можно устать от людей. Как ты восстанавливаешь свой ресурс? Что ты делаешь, помимо того, что ты впервые поедешь на ретрит?
1: Что я делаю для восстановления энергии? У меня просто отвратительный режим дня. Это я уже пытаюсь проработать года, наверное, три, но безуспешно на данный момент времени. Наверное, нужно пойти к специалисту, если честно, заплатить деньги, чтобы это сработало. Получить опыт. Что я делаю? У меня есть мои ежедневные практики. Я, конечно, иногда их пропускаю, но в большей части они всегда со мной на тему восполнения ресурса. Плюс, ты знаешь, я, наверное, короче, так люблю то, что делаю. Я не скажу, что я очень сильно устаю от людей. Да, безусловно, бывает, что я могу, ну, там, Например, суббота-воскресенье я не отвечаю да, там, на рабочие чаты и так далее. Что еще я делаю? Я люблю спа, люблю массаж. Причем, знаешь, кстати, я чувствовала какие вообще блоки мышления, нищего ума, я на их так называю. Я даже когда работала мастером, чисто теоретически у меня были деньги ходить на массаж. Но ну, то, ну, у меня зарплата была там 100 150 тысяч. Ты можешь себе позволить массаж. Но я не ходила же, понимаешь? У меня не было времени. У меня. Вот это, ну, как бы, скорее всего, времени. Все был вопрос времени, ну и в мышлении. Типа не так уж это и важно. А потом позвоночник в трусы высыпался. И только у меня до сих пор болит спина, я уже полтора года, не пили у ногти. Сейчас я уже пришла к тому, что у меня стабильно раз в неделю спали массаж. Для меня это важно. То есть для меня это такая чисто женская энергия Знаешь, кайфушки, отдыхаешь и так далее Я провожу время с семьей. Это знаешь тоже, сейчас я только учусь Это делать качественно, без телефона Без привязки к работе там, и так далее Ну, наверное, на самом деле все фрилансеры этим страдают Хотя я не назову себя фрилансером Я предприниматель, у меня предпринимательская деятельность Я много включена в работу, это не так, что я Деньги в легкости. приходи ко мне Я тебя научу делать за час в день миллион Не научу, я вообще не знаю, сможешь ли ты Зарабатывать миллион, и не знаю, готов ли ты к миллиону И не знаю вообще, готово ли твое мышление к миллиону. Не каждый человек может заработать миллион. Я считаю это обманом инфодвижухи, когда каждый считает, что любой может заработать миллион. Я могу, знаешь, кому обещать миллион? Девчонкам, кто сейчас ко мне идут в работу в масштаб, потому что я уже знаю их ресурсы, я знаю, на что они способны.
0: А, у нас уже прошло, получается, несколько месяцев нового года 2023 и наверняка ты себе оставила какие-то цели Может быть, какие-то желания прописывала, как это делает большинство сейчас. Может быть, ты поделишься с нашими слушателями, что ты вообще запланировала в своей профессиональной деятельности, чего ты хочешь». А uh-huh. как ты хочешь вот это вот расширение
1: усилить и масштаб своей деятельности? Слово «масштаб» вообще сейчас для меня такое, знаешь, ключевое. Что я хочу? Одной из целей это стоит медийка, но как раз-таки вот в таком формате, то есть запись подкастов, запись с интересными людьми. А мы сейчас активно работаем над, проминаем почву, так скажем, над тем, чтобы размещаться в изданиях с темами как раз-таки вот того, как можно по-другому. Но ты знаешь, вот как мы с тобой разговаривали, вот этот громкий лозунг «Как маникюр. Маникюрша за день заработала миллион <смех> шестьсот Забавно звучит, но предыстория у маникюрши достаточно большая В рамках написания книги Слушай, эта идея не отпускает уже очень-очень давно Про именно путь, про именно, не то что даже путь, а про то Про ключевые факторы роста Вот, наверное, бы я что хотела Плюс моя задача на этот год выпустить 10 миллионеров Мне прям хочется, только знаешь, как в каком ключе это... Я вот иногда, когда это слышу, такая, думаю, Блин, это такая заезженная история Что как бы люди, а это, знаешь, про Правда, хочется понять, дать девчонкам понять, что они тоже так могут. То есть вот я к этому пришла, я так уже умею, для меня это уже норма. Я хочу, чтобы они поняли, что так тоже можно. Причем, естественно, но это только те, кто действительно могут. А что я хочу из путешествия? У нас расписано на весь год уже практически путешествия с семьей. Мы в августе поедем в Дагестан с моей подругой. Сейчас вот я поеду на Мальдивы. В апреле у нас стоит, стоят Эмираты с парнями, с моими, с семьей. А что еще из таких глобальных планов? Слушай, хочется, короче, качать медийку. А еще знаешь, что хочешь? Очень хочется жить в моменте сегодняшнего дня жить полной жизнью без гонки и достигаторства. Хоть я и понимаю, что отчасти это не совсем реально, мы все равно находимся в этой суматохе, но как бы ты ни хотел, вся скорость жизни сейчас, она тебя подгоняет, как ни крути. Но вот, короче, хочется для себя это делать максимально экологично. То есть я понимаю, что я уже попахала так нормально на свой личный бренд, меня там знают в нише, все круто. И теперь вот хочется вот в такой вот... Я не скажу, что это легкость, да, ведь не верю в это, что прям совсем в можно. Но вот в таком, наверное, балансе вот хочется к этому прийти. Я не пришла еще к балансу в своей жизни. То есть у меня все равно работа, это, наверное, 80% моего времени. И вот хочется, чтобы это было немножко по-другому. Наверное, это самая большая и основная цель. А еще люди. И этот год уже очень щедр на людей, которые появляются в моей жизни, на тех людей, которые для меня могут быть проводниками, на тех людей, которые просто рядом, и это круто. И за счет них ты можешь расти. Это прям очень круто.
0: Ты, кстати, сама правильно подвела к следующему вопросу. Тебя окружает очень много людей, и это твои ученики, это твои друзья. Я повторюсь, когда смотрю твой блог, я вижу, что ты ну, действительно уделяешь этому время. И ты встречаешься со своими близкими, ты радуешься за результаты своих учеников. Конечно же, мы выделим этот вопрос <laughs> и про них. Я хочу, чтобы ты оставила пожелание в этом подкасте для своих
1: учеников. Ты знаешь, они все безумно благодарные люди. Это, наверное, про зеркало, да, про то, как к нам притягиваются такие же люди, как мы. И, во-первых, я каждому, наверное, своему ученику желаю никогда не сдаваться и продолжать делать. Даже когда кажется, что все просто идет по одному месту. И всегда верить в свой результат Знаешь, я в своих учеников верю, ну, естественно, больше, чем они в себя периодически И вот здесь настолько важно никогда не сдаваться И самое главное, ни с кем себя не сравнивать и не анализировать путь другого человека Сегодня девочкам рассказывала такой момент что мы не знаем какой опыт и какой путь прошел человек и мы не знаем готовы ли мы пройти этот путь для такого же результата у нас у всех бывают очень тяжелые моменты в жизни и это нормально это жизнь да ведь она вот такая она не всегда классно вопрос как мы относимся к каждой ситуации и вот здесь я пожелаю им никогда не сдаваться продолжать двигаться вперед всегда брать новые горизонты всегда идти вперёд. знаешь как пере... у меня все ученики мне кажется переходят из обучения обучения это не только мои ну как бы не только в мои программы но и в другие и я этим безумно горжусь они они даже иногда мне говорят: Алена, я вот потом решила пойти вот еще туда. Ты на меня не обидишься, знаешь, ну как-то, вроде ты ж мне уже все дала, куда мне еще надо. Я говорю: нет, я всегда за то, что вы идете дальше, потому что это очень важно. Никогда не... для меня вообще остановиться в развитии, ну, как бы все. Ты умер, грубо говоря, ментально знаешь, там и так далее. И всегда идти вперед, всегда изучать себя и слышать только себя. Вы уже крутые, вы уже все знаете, у вас уже все есть. Вам только нужно чуть-чуть подсветить. И все заиграет вообще абсолютно другими красками. Верить в себя, никогда не сдаваться и никогда не сравнивать себя ни с кем. Потому что это очень большой тормоз всех людей. Когда мы насмотрелись успешного успеха в Инстаграм, когда мы насмотрелись, какие все крутые, а на самом деле не всегда так. Ну, не всегда же картинка давит соответствует реальности. И я прям топлю у себя в обучении за то, чтобы девчонки, чтобы их картинка в онлайне соответствовала им э, в офлайне. Потому что когда мы знакомимся с людьми, мы иногда в шоке от того, что нифига вообще, как все не так, да, ведь. А для меня вот это очень важно. Чтобы я была в онлайне такая же, как в офлайне.
0: Ты пришла на подкаст на эмоциях. И, конечно же, будет вопрос: что для тебя эмоции в твоей жизни?
1: Слушай, я, если честно, так часто плачу но от восторга. Ну, бывает, конечно, что и от грусти, но чаще всего я плачу от мимимишного там, да, чего-то и так далее. Ну, мы, наверное, все мамы, вот эти вот моменты, знаешь, какие-то связанные с детьми. А сегодня мне подруга показывала, как ее брата показывали по Вести Урал, и, блин, у меня глаза на мокром месте, как, знаешь, вот от, не знаю, там, от гордости, ну, не знаю, от чего, не могу даже это объяснить, от счастья, наверное, за других людей. Наверное, для меня эмоции — это счастье, и когда ты можешь плакать от этого счастья. Знаешь, когда мне мои девчонки пишут, например, например, про продажи — ну что, у меня продажа, у меня продажа. Если честно, то э, это круче, чем мои продажи. Намного круче. Ну, типа, я свои уже умею делать, я уже знаю, как я могу делать вот так, как я могу делать вот так. А когда они делают продажи, у меня аж, знаешь, сводит, короче, вот здесь челюсть вот так, ты, аж дыхание, короче, прихватывает. И я им всегда, когда голосовухи или кружочки в Телеграме записываю, говорю, девочки, у меня аж схватывает дыхание от того, какие вы крутые. Потому что когда ты понимаешь, что ты можешь привести к вот этому результату человеку, это вау. Это реально очень круто. И, наверное, для меня эмоции это вот всегда счастье, и про поделиться этим счастьем.
0: Я тебя благодарю за наш с тобой диалог. Он меня даже замотивировал задуматься про мое время в работе, про то, куда нужно уделять, выделять время. Я наблюдала весь этот час за твоими горящими глазами. И для меня это еще раз одно подтверждение, что ты там, где ты должна быть. Ты с теми людьми, кто тебя вдохновляет, с кем у тебя будет невероятные эмоции и твой масштаб. И я уверена, что твой следующий год будет очень, очень ярким таким же, как и ты. И результаты твоих учеников будут продолжать тебя вдохновлять. И наш подкаст на эмоциях, наш выпуск завершается. Я благодарю всех слушателей, что вы с нами были до самого конца. И, конечно же, хочу пригласить вас в личный профиль Акалеоне, чтобы вы познакомились с ней лично, чтобы вы увидели ту эмоцию, которую она дарит практически ежедневно <laughs> в своем блоге. Возможно, вас интересует бьюти-сфера, Возможно, ваши близкие или родные, или подруги сейчас находятся в таком состоянии, когда они выгорели, и как раз-таки Алена направит их на тот самый путь, который проявит их, который даст им возможность и желание двигаться потому что движение — это жизнь, а эмоция это то, что необходимо каждому из нас. Обязательно ставьте лайки, ставьте звездочки этому подкасту и делитесь со своими близкими. Нам будет очень приятно. Алён, спасибо тебе большое.
1: Маша, я тебя благодарю. Это был очень интересный опыт. Я вообще за все новое. И да, друзья, спасибо вам, что вы... Нас дослушали. Приходите ко мне в блог, Маша в блог. Будем знакомиться. И там не только пробьют, там очень много меня, моей семьи, моих учеников, моей собаки, которые тут периодически тявкает. Знаете, я очень люблю мотивировать и вдохновлять людей. И вот если для вас это актуально, то жду вас в своем блоге.
0: Да будет так, приходите.